0: у програмі Район здорової людини на радіо СДФМ. Радіопередача Район здорової людини, виготовлена за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку USAID, медійна програма в Україні, що реалізується міжнародною організацією Internews. Ця програма зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації.
1: Багато батьків чітко впевнені, що плоскостопість у дітей це проблема, яку потрібно лікувати, і допоможе в цьому використання ортопедичного взуття. Чи настільки небезпечна плоскостопість і чи допоможе позбутися від неї ортопедичне взуття? І взагалі, чи всі деформації ніг у дітей є ортопедичними порушеннями? Давайте міркувати разом. Знаючи особливість юного організму, дитячий лікар, ортопед-травматолог визначить патологію і призначить адекватне лікування. Саме в дитячому віці важливо за Початок розвитку недуги і звернутися за кваліфікованою допомогою Прогресування порушень в розвитку скелета може призвести до низького рівня життя у дорослому віці А також до порушення функціонування організму в цілому У програмі «Район здорової медицини», яка звучить в ефірі за підтримки район медицина Ми не рекламуємо жодних препаратів і закликаємо вас не займатися самолікуванням До ефіру нині долучився лікар-ортопед комунального підприємства «Луцька міська дитяча полікліка» Володимир Трофимович Гітоляр. Доброго дня! Доброго дня! Найперше буду вас запитувати, у якому віці в дитини розпочинає формуватися постава.
2: Питання досить глибоке. Фактично, постава формується від народження. Причин від цього багато. Можуть бути диспластичні явища у дітей, внутріутробне положення дитини, можуть бути різні меотонічні явища, тобто порушення тонусу м'язів. Ці всі причини ну, загального народження на боті теж можуть бути бути, мабуть, набуті можуть бути, скажімо, від захворювань різного характеру, остуе, туберкульоз, остеохондропатії, різні порушення від травм і рубцеві зміни. Все це може викликати якраз такі порушення, функціональні порушення у дітей.
1: А чи за допомогою сучасної техніки можливо це передбачити, доки дитинка не народилася?
2: Можливо, до деякої міри можна, але заключні висновки робить клінічний лікар вже після народження дитини, при огляді, безпосередньому огляді, тому що одне діло – технічні засоби, інша справа – коли клінічні ознаки визначає безпосередньо лікар-спеціаліст ортопед-травматолог в даному випадку.
1: Зрозуміло, дякую. А скажіть, як зауважити, що є проблема з поставою? На що варто звернути увагу?
2: Дійсно. Діти, особливо такого середнього віку, скажімо, там від 8 до дванадцяти, вісімнадцяти років, можливо, вони соромляться не тільки лікаря, соромляться навіть і своїх батьків забороняють мамі увійти в ванну кімнату. От а це якраз і дуже такі небезпечна ознака. Значить, тобто, таку дитину треба обов'язково було б. Щоб батьки оглядали її, ознаками порушень постави можуть бути асиметрія різного роду асиметрія, асиметрія трикутників талії, кутів, лопаток, можуть бути вип'ячування з однієї чи іншої сторони. Коли батьки помічають таку асиметрію, звичайно, треба в першу чергу звернутися до сімейного лікаря, і він порадить, чи є якась нагальна необхідність для того, щоб оглянути таку дитину у лікаря-спеціаліста по кістковій системі, тобто ортопеда-травматолога.
1: А якщо батьки самі вловили якісь певні моменти, можливо, вдома підгледіли, які їхні дії мають бути?
2: В першу чергу, ви знаєте, що всі діти мають бути фізично розвинуті. О, в нинішні часи наші дітки сидять більше в ноутбуках, планшетах, інших гаджетах, от. а це все... Звичайно, не на користь, а тільки на шкоду для дитини. Тому ми рекомендуємо більше розвивати фізичну активність у дітей. Тобто, такі дітки мають займатися конкретними вправами, якщо ми говоримо для спини чи для кінцівок, конкретні є вправи для певних груп м'язів. Звичайно, ця інформація зараз є у відкритому доступі, вона є і в інтернеті. Хоча попередньо, хай не так професійно, але батьки мусять навчити дитину займатися тими вправами. Щоранку і після навчання, щоб тонус м'язів завжди був унелезний. В стані.
1: Дякую. То я у вас, мабуть, одразу і запитаю про інтернет і про різну літературу, як реагувати на оці усі ролики, ніби там вони вчать правильно коригувати постави, чи то правдиві ролики, і чи варто їх дивитися і робити так, як там радять?
2: Провокаційне питання. Звичайно, є користь із інтернет-ресурсів в тому плані, що батьки можуть там певні види вправ навчитися, але конкретні вправи – це не значить, що аксіома для всіх одні. І ті ж самовправи можна використовувати при різних порушеннях певні тільки види рухів. Інші рухи будуть протипоказати. От якщо іноді батьки приходять, а от наша дитинка там займається рукопашним боєм чи карате, а якраз ці види спорту розхитують хребет. Не зміцнюють м'язи, а розхитують. От. В даному випадку треба підходити індивідуально, тобто після такої інформації. Інформацію, яку вони отримають із інтернет-ресурсу, ліпше порадитись, хоча б сімейним лікарем. Якщо сімейний лікар захоче якусь зробити корекцію, він тоді направить до спеціаліста-ортопеда.
1: То я вже хочу з вами порадитися як спеціалістом-ортопедом. Що ж не можна категорично робити, якщо в дитини зауважили порушення осанки?
2: Якщо зауважили, ну, ми рекомендуємо такий найбільш оптимальний, доступний вид занять спортом – це плавання. Плавання дає і загальнофізичний розвиток, і загартування. І дитина навчиться плавати, що далеко, немаловажливо, і лікувальні вправи. Ну, звичайно, треба підходити індивідуально так, в таких випадках. Не всі діти, скажімо, можуть бути там якісь простудні захворювання, можливо, якісь захворювання такі алергічного характеру. Ну, не всім, можливо, підійде плавання. Але в цілому це буде вихід з положення із найменшими затратами для дитини, коли вони займуться плаванням.
1: Розкажіть нам, будь ласка, що найчастіше є причин Порушення постави у дітей
2: найчастіше це гіподинамія у дітей. Зрозуміло, так? Це угу. мала рухомість у дітей, ожиріння може бути навпаки, гіпотрофія, коли дітки ослаблені, недостаток засвоєння, скажімо, мікроелементів вітамінів в організмі. Це не тільки від того, може бути, що дитина не доотримує цих. Просто в організм так влаштований його її дитини метаболізм, тобто обмін речовин, таким чином, що дитина не доотримує ту належну кількість, яка їй призначена. Вона не може її в силу там різних супутніх захворювань засвоїти. Скоріше всього неркові різні захворювання, так звані неркові остеодистрофії.
1: А чим це небезпечно?
2: Небезпека, звичайно, треба більше Детально обстежувати таких дітей у лікарів загального профілю, визначити, які є проблеми. Для цього є зараз досить широкий такий діапазон, арсенал обстежень і фізіологічні методи обстеження, УЗД, комп'ютерна томографія, ну і, звичайно, біохімічні методи дослідження, саме за рахунок яких можна визначити, чи є та проблема, скажімо, з боку печінки, нирок, серця яку можна було б
1: зловчасно усунути. Хотіла б вас трішки розпитати детальніше про практичний бік цього запитання. Що робити, щоб уникнути цих проблем? Наприклад, якої ваги повинен бути шкільний наплічник?
2: Тут залежно від віку, від розвитку дитини. Конкретно говорити, що для такої дитини середнього віку – це від 2 до 5 кілограмів. Це повинна така середня норма. Але, ви знаєте, іноді це досить так карикатурно виглядає, коли дитинка малесенька, скажімо, там, першокласник, і тягне за собою рюкзак, який важить, можливо, стільки саме, як та сама дитинка. Ну, можливо, там на пару кілограмів грамів менше.
1: Гризе граніт наук.
2: І от і тягне за собою і по східцях шльопає отим рюкзаком. Ну звичайно, це ну не в не власити рамки здорового лосту.
1: Тобто немає якогось такого визначення, наприклад, якщо дитина важить 20 кг, то може нести 2.
2: Ні, такого немає. Звичайно, діти є з різного фізичного розвитку. От, і до цього підходити треба адекватно і з пропорційним навантаженням.
1: А ще, знаєте, можливо, в інтернеті пишуть про те, що якщо є порушення постави, то треба якось по-супер-правильному стелити постіль. Чи то правда?
2: Звичайно, це важливе питання, але придавати йому надзвичайно якесь таке важливе значення теж не варто. Постіль повинна бути помірно жорсткою, тобто не прогинатися. Зараз таких фактично матрасів вже і в природі не існує. Подушечка має бути невисокою, тобто дитина не повинна знаходитися або відпочивати в напівсидячому положенні. Вона повинна бути в лежачому положенні, невисока подушечка. І ну, є можливість, можна ортопедичний матрас, який враховує всі фізіологічні згини. Якщо в ідеальному випадку, то все це дуже корисно для правильної постави. Це все. Це ще залежить багато від того, в якому положенні звикла людина чи дитинка відпочивати. На це теж батьки звертають увагу. Іноді одне положення приводить до того, що в одному положенні у дитини напружується одна група м'язів, а практично відпочиває інша. Ну, значить, треба на це батькам звертати увагу.
1: А ми вже з вами трішки зачепили це запитання про комп'ютери і про те, скільки дитина має сидіти за ним. Як порадити? Можливо, є якийсь часовий проміжок?
2: Ну, як ми говорили в школі, 45 хвилин, далі обов'язково має бути перерва. Це загально прийнято, давно це вже вивчено. От, значить, приблизно в такому ракурсі, ну, звичайно, дитинка менша, вона потребує більшої рухливості. Можливо, їй достатньо там 15-20, пів години. Дитинка більш старша, вона їй більша витривалість може бути до години. Після того, обов'язково треба зробити якусь розминку. Хоча б фізичні якісь вправи такі малоінтенсивні, але розминка має бути для того, щоб м'язи могли отримати необхідну трофіку, тобто кровопостачання, іннервацію і таким чином дитині буде правильно формуватися їхні ці постави функціональні.
1: А скажіть ще, будь ласка, от зараз таке покоління, мабуть, я би назвала, можливо, так грубо буде звучати, зігнутих ший. Усі отак от нагинають і дивляться десь там в телефоні на колінах. Як навчити дитину, щоб вона так не робила, бо це ж хребет, напевно, теж стоїться?
2: Сутулість. Ви знаєте, це теж дуже важливо, те, що ви запитали дітки, і батьки повинні самі навіть в косметичному плані звертати на це увагу. Коли йде хлопець чи дівчина, ну нехай вона не, не зовсім такого вже зрілого, дорослого віку, скажімо, дитинка, коли йде по вулиці, гарно розгорнуті плечі, вона привертає увагу. І сутулість ніколи не була ознакою, скажімо, якоїсь краси. Сутулість – це не гарно. Косметичному навіть плані. На це батьки повинні звертати увагу.
1: Мені просто іноді здається, коли я бачу, як їде повз маршрутка, що там люди їдуть без голови і без шиї, бо їх не Все вина. провалюється
2: так. у вигляді е, знака запитання, так?
1: Десь приблизно так. Добре, дякую вам за поради. Маю ще одне запитання. Є таке, що в інтернеті буває, трапляється чимало різних оголошень, в яких пропонують за там, певну кількість сеансів, 10-12, припустимо, вирішити проблему з порушенням постави. Це взагалі реально?
2: Це нереально, це дійсно питання досить таке. Займатися вправами тренуванням м'язів треба постійно. За 10 процедур це питання вирішити неможливо. Ще одне дуже важливе те, що ви зауважили, що різні ряду маніпуляцій на дитячому хребту категорично протипоказані.
1: Навіть так.
2: Навіть так. Маніпуляції протипоказані. Раніше я працював ортопедом загальним, тобто і дорослим, і дитячим. Маю сертифікат по мануальній терапії, але в жодному разі до дітей підходити з різного роду маніпуляціями не можна, тому що це може якраз і викликати, спричинити виникнення уже не тільки функціональних, а й органічних порушень у вигляді сколіозів.
1: Чи можливо коригувати осанку медичними методами?
2: От якраз тими постійними тренуваннями м'язів. Якщо ми бачимо, що є якісь е, зміни в одну чи іншу сторону, можливо, навантаження можна давати більше на одну сторону, трошки менше на іншу. Для цього в нас є спеціалісти, інструктори з лікувальної фізкультури. Іноді суміщають це спеціалісти-масажисти. Хоча, ви знаєте, в мене оце слово «масажики». Мами іноді вживають це слово «масажики». Ми поробили масажики і от зразу все змінилося в радикальну сторону тільки наполегливими тренуваннями можна досягнути певного результату і підтримкою цього результата Теж завдяки тренуванням м'язів. Масаж ніхто не заперечує. Це дуже хороша процедура. Вона підтримує кровопостачання, трофіку м'язів. З однієї сторони, можливо, зменшує тонус м'язів. З іншої сторони, там, де потрібно, покращує тонус м'язів. Це дуже важлива процедура. Але надзвичайно давати їй перевагу перед іншими методами лікування не варто.
1: Я так зрозуміла, що найліпше звернутися до спеціаліста, а він уже порадить і масажі, і вправи, і все.
2: Звичайно, звичайно, спеціаліст вам конкретно скаже, на що саме актуальніше звернути увагу.
1: Ну, так як ви сьогодні у мене в ефірі, то я буду вас ще багато всього запитувати, щоб вже нікуди не звертатися. Будь Скажіть, будь ласка, а чи може оця сколіотична постава перерости у сколіоз?
2: Звичайно, може. Коли ми мову ведемо про функціональні порушення, про порушення постави, порушення постави це функціональні порушення. Їх можна повернути ще до вихідного положення, до норми і навіть до покращення. Коли виникають такі вже органічні зміни анатомічні, коли вже м'язи не мають змоги утримувати хребет у симетричному положенні і вже виникає деформація хребців, Повернути її в висхідне положення, тобто до норми повернути, надзвичайно важко. Скажімо, якщо ще сколіози не компенсовані, однобічні і правильно підхід до лікування проведений, ще до деякої міри, до деякої, в першій ступені, до деякої міри не можна повернути. А взагалі при появі таких органічних змін, Головне завдання батьків, лікарів, а в першу чергу пацієнта, тобто дитини, не допустити погіршення, не допустити в жодному разі. І поки дитина росте, а ростуть дітки, це як мінімум до, ну, дівчатка там до 16-18, хлопчики трошки більше, до 20-24-5 років, не допустити погіршення. Бо якщо деформація запустилася, оці органічні, анатомічні зміни запустились, і вони постійно прогресують, це вже може бути до більш важких наслідків. Не тільки з боку кропта, а й з боку внутрішніх органів. Тобто дитина вже страждає в повноцінній мірі так серйозно.
1: А скажіть, сколіоз можна спадкувати від батьків? Чи він тільки набувається за життя?
2: Звичайно, є і випадки... Є, а бувають досить часто в це генетична, можуть бути і від е, батьків до дітей передаватися ці ознаки ослабленості і деформації хребців. Досить часто буває, це не обов'язково набуті.
1: Є варіанти, як його ліпше всього лікувати?
2: Сколіоз. Сколіоз – це патологія, яку виключно мають лікувати лікарі-ортопеди. Не будь-хто, не неврологи, не урологи, не хірурги, а виключно ортопеди-травматологи. Вони оцінюють стан, важкість патології, її можливість до можливого прогресування, тобто збільшення деформації, і часто звернути увагу – Вчасно значить проводити лікування уже лікувальними корсетами, а лікувальні корсети це жорсткий метод лікування і вимагає від батьків, від в першу чергу від дитини витривалості, наполегливості. І тоді можна якось таким чином досягнути позитивного результату, інакше виходу немає.
1: Зрозуміло, тільки до лікаря. А ще маю таке запитання. Розкажіть про патологію та зостигнового суглоба у діток. На що варто батькам передусім звернути увагу?
2: Патологію та зостигнового суглобу починаємо лікувати від народження. Починаємо помічати ці зміни. В першу чергу звертають увагу на, у дітей усіх, як ви знаєте, є на ніжках складочки, да? складки. Це нормальне явище, так вони є у всіх. І теж ми, ми ж маємо дві ніжки. Якщо є ці складочки, вони не симетричні, не відповідають одна іншій, іншій, тоді обов'язково треба провести консультацію спеціаліста. Як я вже зазначив, перший огляд спеціаліста-ортопеда при народженні, тоді ми вже визначаємо, вже, вже можна визначити, в Чи є ознаки невідповідності, дисконгруентності між, су, між суглобовими кінцями, вже можна помітити після народження, в трьохмісячному віці, коли вже сформуються компоненти суглобу, вже обов'язково треба оглянути лікарям. Я, я вважаю, що це обов'язковий принцип оглянути в трьох-чотирьохмісячному віці. Ще друга ознака – обмеження рухів. Коли є скованість рухів у дитини, варто все-таки, щоб лікар-спеціаліст оглянув і надав свої поради. І якщо є хоч мали, най, найменша підозра, треба проводити додаткові обстеження. У більш ранньому віці, там, до трьох місячного віку, ми проводимо обстеження е, сонографією, тобто УЗД, в більш старшому віці, після трьох місяців, чотири, п'ять, шість місяців, не шкідливо. Дехто з батьків вважає, що рентгеновський знімок дає надзвичайно там на якісь велику шкоду. Нічого подібного. Це звичайне обстеження, доступне, і воно дає об'єктивну, точну інформацію щодо положень суглобових кінців, розвиненості суглобів. А далі вже... Головне не допустити так званого вивиха в суглобах. А далі вже лікар оглядає таку дитинку вже після річного віку, коли дитина вже самостійно може пересуватись. Ми спостерігаємо, як дитина пересувається, чи не на накудує. От. Це досить важливо. Досить така. А тоді вже більше річ, вже можна там в шести, перед навчанням, перед школою.
1: А як щодо формування стопи малюка? В якому віці до вас краще прийти на огляд?
2: Правильне питання. Стопа у дітей формується до трьохрічного віку. До трьохрічного. Природнім шляхом формується. Колишні діти, вони більш мали рухову активність. От дітки, ну, образно кажучи, босою дитина бігала по природних таких перешкодах. Камінчики, травичка, пісочок, стерня. Ви чули про такову? Що таке Та, стерня? Так,
1: я з 6-го століття.
2: <гум> стерня низько скошена така от ця трава. От, і дитинка підсвідомо таким чином ставила ніжки, щоб е, вона опиралася на зовнішній поверхні стоп. І це був тренувальний такий природний фактор тренувальний природний фактор. Після м, трьох років уже можна точно визначити, чи є якісь елементи плоскостопості у дитини, чи немає. Але є ще від народження у дітей бувають так звані е, клишоногості. Це деформації кісткової системи, які, яку фактично починати треба лікувати від народження. Вона помічена, буває поміченою вже Після народження дитини в таких випадках це відразу треба звертатись до лікаря-ортопеда, лікування тривале, зараз є нові методи, метод лікування по пансеті, етапними гіпсовими пов'язками з хірургічною заключною корекцією, тривалим лікуванням так званими брейсами, ортопедичним взуттям, лікування стопи. Таких випадках досить тривали і важливі для дитини. А плоскоступість можна після трьохрічного віку вже визначити, чи воно є остаточне, чи тонус м'язів знижений. Але теж таки зауважуємо, що лікування – це вправи лікувальної фізкультури. Уже такому віці, скажімо, після річного віку, коли дитина має можливість свідомістю своєю виконувати конкретні вправи, прокатувати валики, захоплювати предмети ніжками, переставляти. Оце теж сприяє формуванню правильної постави стопи.
1: Зрозуміло, дякую. Ми з вами переходимо до наступної нашої рубрики. Це запитання від читачів, які вони залишають на нашій сторінці у Фейсбуці. Ось уже перше запитання. Дитині 4,5 років, останні кілька місяців батьки стали зауважувати, що тягне ніжку при ходінні та накульгує. Раніше при планових оглядах про жодні порушення не говорили. А що може бути причиною та чи не пізно це виправити ще?
2: Дитині 4,5 роки – Таку дитинку о, мав би хоч раз оглянути лікар-ортопед. Якщо у дитини немає кісткових порушень, немає деформації стопи, таку дитинку варто, якщо так як от м- 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 запитує слухач м- м- трошки тягне ніжку, краще і крім ортопеда і оглянув лікар-невролог тонус м'язів десь з однієї сторони переважають. В ну, нас як дитина влаштована для ходи. Одні м'язи під час руху напружуються, інші м'язи, скажімо, антагоністи, які протилежної дії, вони на той час розслабляються. От. Оце коли такої гармонії між тими м'язами не існує, от можуть виникти отакі от явища, як оце запитує наш слухач. Значить, варто звернутися ще і до лікаря-невролога. Тонус м'язів регулює нервова система. Координацію рухів м'язів – теж нервова система. Ну, тут конкретно говорити не приходиться, тому що ми не бачимо перед собою пацієнта.
1: Зрозуміло, дякую. Наступне запитання. Чи варто купувати дошку Євмінова усім, хто має проблеми зі спиною?
2: Це дуже так. Глобальне питання? Глобальне питання. Всім не варто. Дошку Євмінова, зараз є багато таких ортопедичних центрів, тому і клініка патології спини, там, скажімо, де от використовують так звані кіпариси такі от, значить, дошки по, по, по вигнутій площині. Але дошка Євмінова, сама по собі лише дошка, вона не дає такого оптимального результату, коли просто дитина на ній лежить. Треба, щоб дитина виконувала вправи. Якщо дитина вправи на тій дошці виконує, то тоді, да, на похилій площині, тоді приносить це користь я думаю, не варто.
1: Отже, купівля – це тільки півпитання. Залишається ще, чи буде вона використовуватись?
2: Дійсно, це дійсно так. Це треба, щоб вона приносила користь, користь і не, не лежала як, там, як брошка на, на, на піджаку там, чи якийсь значок. Це, щоб вона дійсно приносила користь. Це на ній треба займатися щоденно. А там, в цих центрах, то, скажімо, дитина позаймалася одна, там, скажімо, півгодинки. Потім, через деякий час, інша дитинка підійшла, позаймалася. От, це реально. А щоб купувати, я вважаю, недоцільно.
1: Дякую. Маємо ще запитання. Дитина в рік ще не ходить самостійно, а ось старша вже бігала у цьому віці.
2: Немає двох дітей однаково схожих одна на іншу, як дві краплі води. Кожної дитини є свої якісь індивідуальні особливості. Дійсно, одні там хизуються, що дитина майже там 8 місяців вже почала ходити, інша дитинка почала в річному віці, трошки пізніше. Акцентувати на тому якось увагу не варто. Більше того, я скажу, для лікарів-неврологів, коли вони вважають, що ці безумовні рефлекси, вони сформуватися повинні якомога швидше, це важливе значення. Ми ж ортопеди вважаємо важливим, щоб кісткова система сформувалася правильно. Прискорювати цей процес формування кісткової тканини краще відстрочити. Тобто не примушувати дитину там, якісь використовувати ходунці чи манежики. Чи, чи, тому, чим пізніше почне дитина, ти на більш сформований кістковий скелет, вона буде опиратися. І тоді навіть у майбутньому, ми відносно сколіотичних постав, відносно сколіозів говорили, хребет теж повинен мати якийсь запас міцності до того часу, поки дитина почне ходити.
1: Добре, дякую. Маємо ще одне запитання. У малюка спостерігають деформацію нижніх кінцівок, клешоногість та плоскостопість. Ми з вами трошки про це поговорили, але я не можу не зачитати. Подібні патології в дитячому віці легко піддаються корекції?
2: Дитячий організм сформований так, що піддаються корекції більшість деформацій. Піддаються корекції. Звичайно, це, як ми тільки що говорили, ну, якщо це рахітичні явища, звичайно, треба е, дефіцит вітаміна Д компенсувати іноді лікувальними дозами, а не профілактичними дозами. Це індивідуальний підхід, це лікар, сімейний лікар, той лікар, який знає конкретні особливості дитини, він призначає ту дозу, яка може дати лікувальний ефект І в той же час уникнути якихось ускладнень, був, скажімо, там, диспепсій, діатезів і тому подібне. Тому що кожен препарат має свої, так скажімо, і побочну дію. То все це треба мати на увазі і попередити це.
1: Мабуть, є певні ліки, які не можна приймати дітям до якогось віку?
2: Звичайно. Тим більше ми спостерігаємо останнім часом і... Препарати ну не оригінальні, м'яко кажучи. Ці препарати треба тільки за порадою лікаря використовувати, враховувати вік пацієнта, враховувати всі ті особливості, які ми говорили тільки зараз. Дитячого дитячого організму.
1: Дякую, ще запитую. Чи потрібне взуття із жорстким задником та невеликим каблучком дитині з плоскостопістю?
2: Ні, звичайно, ні, не обов'язково.
1: Ось так коротко. Дитина має ходити в тому, в чому їй зручно?
2: В чому їй зручно. Дитині з плоскостопи, якщо є відхилення стопи, П'ятки назовні – це вже так звана плосковальгусна деформація, коли у дитини зміни досить важкі, звичайно, але воно не лікує, воно тільки попереджує можливість подальшого відхилення стопи. А при плоскостопості лікувальна фізкультура, вправи, тренування, на першому місці тренування, а устілки – вони підтримують вже те, чого досягла дитина під час тренувань. Вони підтримують, не дають можливості зберегти, дають можливість зберегти те, що дитина досягла під час, під час прав.
1: Чудово, зрозуміло, просто, легко і доступно. Дякую вам велике. Ще маємо такі, е, рубрику, таку рубрику у нашому ефірі, яка називається «Міфа». Я буду вам їх читати, а ви можете їх спростовувати або підтверджувати. Згода? Масаж лікує сколіоз?
2: Ні. Ми вже торкнулися. А масаж допомагає. Він не є шкідливим, але допомагає.
1: А як часто потрібно ходити на сеанси масажу? Разу, рік, два рази? Як це все має бути?
2: Інтервал між курсами масажу не менше півтора місяці. Півтора до двох місяців.
1: То так можна п'ять, раз, п'ять разів за рік ходити? Можна. Можна. Я б від, від такого того... не відмовилася. <смеш> <смеш> Добре, говоримо далі. Використання ходунців пришвидшить самостійну ходу в малюків.
2: Торкнувся трошки цього питання. Ми категорично, лікарі-ортопеди, категорично проти того, щоб дитину примушувати ходити. Це безумовний рефлекс, який закладений дитині від природи. Дитина повинна через свою нервову систему сформувати ці навики. Ну, до деякої міри, коли затримка є е, такого фізичного розвитку, от, для того, щоб належний тонус був, воно не зашкодить, але щоб велика користь від того була, я не бачу.
1: Зрозуміло, дякую. Е, для профілактики плоскостопості дитині необхідно купувати ортопедичне взуття. Ні. І все, без коментарів.
2: Ми торкнулися. Вправи, лікувальна фізкультура, а ортопедичне взуття, ну, може, грубо буде скажено, кандали.
1: Ого, не сподівалася від вас таке почути насправді. Треба, щоб
2: м'язи, власні м'язи тримали склепіння стопи. Власні м'язи. А на черевички сподіватися не треба.
1: На власну голову і власні м'язи, правильно? Ну так. Далі, плоскостопість у дітей норма.
2: До трьохрічного віку переважна більшість дітей мають плоскостопість. Після трьохрічного віку вже можемо диференціювати більш конкретно.
1: Щоб вилікувати сколіоз, потрібно висіти на турніку.
2: Ні. Якщо займатися на турніку вправами, якщо тренувати м'язи, якщо ці м'язи будуть в активному русі, тоді вони дадуть користь. А коли просто висіти, образно кажучи, як гаруша, м'язи тільки розтягуються. А коли вони розтягуються, вони дрябленькі. Вони не, не мають належного тонусу. І це навпаки може спричинити до от якраз функціональних цих порушень. Якщо вправи робити на турніку – за! Якщо просто висіти, нічого подібного, нічого корисного від того не буде.
1: Або вправи, або басейн. Я вже почула таку підказку. Краще кожному використовувати ортопедичні устілки.
2: Взагалі взуття повинно бути з певною підвищенням в області склебіння стопи. Отаке півмісяцем підвищення, воно сприяє нормальному формуванню стопи. От. Але устілки, як ми вже тільки що з вами відмітили, не є якимось радикальним методом лікування.
1: Універсальним рецептом, мабуть. Універсальним
2: рецептом. Це як профілактичний захід, ми його не заперечимо. Він може бути і треба, щоб він був. Сучасне, звичайне, завжди включає в себе якраз наявність устілу.
1: Наш наступний міф полягає у тому, що якщо людина носить сумку на одному плечі, або якщо дитина криво сидить за партою, обов'язково матиме сколіоз.
2: Не обов'язково. Звичайно, ці от звички вони призводять до появи, ну, спочатку функціональних порушень, а вже в майбутньому можуть бути і сколіотичні явища. От. Але якщо дитина тренує ці м'язи, і має належний тонус м'язів з обох сторін. «То не обов'язково має виникнути сколіоз. Звичайно, це такий фактор, яким батьки лякають дітей. От будеш, будеш ходити сколіозом от, і тому подібне. Да, треба дійсно дитину так, привчати таким чином, щоб рівномірне навантаження на обидві половини тулуба. Рівномірне. Ну, рюкзак відповідає цим вимогам. Ну, або чередувати». Ліво-право, ліво-право, право-ліво. І тоді навантаження буде рівномірно. Дійсно, це важливо.
1: Зрозуміло. Продовжуємо. Дитина ходить на вшпиньки, і це проблема.
2: Це проблема, але це проблема неврологічна. Як ми говорили, тонус м'язів регулює нервова система. Якщо дитина ходить на шпиньки, то деякої міри це можна покращити тренування м'язів різного роду послаблюючими процедурами, скажімо такі як парафінові, закерітові аплікації, послаблюючий масаж. Отут я маю сказати, що це позитивну роль відіграє послаблюючий масаж, розслабляючий. Ну а в більш складних випадках – Звичайно, треба звернутися до лікаря, бо є різного роду синдроми, міотонічні синдроми, пірамідної недостатності, статокінетичні розлади, все це лікарне.
1: Тільки до спеціаліста. Дякую. Ще маємо кілька міфів. Наступний полягає у тому, що плоскостопість викликана носінням підборів.
2: Ну це вже не дитяче питання.
1: Ну, я ж підбори. не обіцяла тільки дитяче запитання.
2: Дітки в, в, в дитячому віці вони високих підборів не використовують.
1: Чи можу мама там десь вкрасти на 5 хвилин?
2: Мами можуть, так. Але, скажімо, підбори висотою до 3, ну, максимум 5 сантиметрів, вони шкоди не принесуть. А вже надзвичайно високі, вони тільки дійсно розпластують передній відділ стопи. Якщо ви чули, в народі говорять про кісточку, коли виступає ця кісточка. Скоріше у дівчаток оця кісточка тоді відбувається невідповідність між плюсно фаланговим суглобом першим. І це дійсно може призвести до формування цього захворювання, яке ми називаємо деформація відхилення першого пальчика стопи назовні. Це не до плоскостопості, скоріше. А от до цього так званого галюксвалькус, тобто відхилення першого пальця стопи на зухні. От. Ця кісточка вона в майбутньому може тільки прогресувати. От. І лікування піддається дуже важко. Уже в зрілому віці пропонуються тільки оперативні лікування. От. А бандажі ну, великого результату не приносять.
1: Тобто все, що рекламують в інтернеті, то відверта брехня?
2: В плані профілактики вони можуть приносити деяку користь, а в плані лікування, звичайно, ні.
1: Дякую, повертаємося до наших міфів. Стопа псується від ходіння рівною поверхнею. Корисно ступати по камінцях чи на пальчиках?
2: Тільки торкнулося цього питання. Трішки,
1: так, давайте детальніше.
2: От, ми навіть у дітей до трьохрічного віку пропонуємо ходити по масажних килимках, по камінчиках, по травичці, по пісочку, по восами. І це, звичайно, корисно і дітям старшого віку. І слід пам'ятати, що стопа це такий резерв, навіть не резерв, а де знаходяться багато рефлекторних зон, під роздразненням яких ми. Можемо впливати на розвиток, на формування внутрішніх органів, серця, легенів, печінки. Подразнюючи ці рефлекторні зони, от якраз вони краще розвиваються. Так що це дуже корисно, ходити діткам босенькими влітку, та та й дорослим.
1: Та й дорослим. Та й
2: дорослим теж це тільки принесе користь.
1: Маємо з вами ще, на жаль, тільки 5 хвилин до завершення ефіру і два, мені здається, найцікавіших міфів. а давайте їх спростовувати або підтверджувати. Отже, це нормально купувати взуття більшого розміру?
2: Це не нормально. Взуття має бути власне тільки конкретного розміру. Треба виходити з індивідуальних таких особливостей, можливо замерзають ноги. Можливо, якоїсь трошки шкарпеточку вдягнути плотнішу треба. Деякий запас треба, щоб був.
1: Мабуть, не. дітям варто більше враховувати, адже вони постійно ростуть.
2: Вони постійно зростають, але краще, щоб воно було е- об'єктивно, було того розміру, який дитині, їй буде зручно ходити, їй буде зручно робити різні вправи. Це... Краще, щоб вони були розміру того, який відповідає дитини. Ну, трішечки там пів, напів розміра може бути більший, але не набагато.
1: Зрозуміло, дякую. Ну і давайте на сам кінець. Тих, хто має плоскостопість, беруть в армію чи ні?
2: Беруть. Беруть зараз плоскостопістю, ну, не всіх, а майже всіх. Плоскостопість, як ми вже знаємо, є різної важкості, різної висоти. Може бути різна висота склепіння стопи, різний кут нахилу склепіння стопи. Визначають першу, другу, третю ступінь. От, при першій, другій ступені плоскоступості діти підлягають службі, можливо, в певних видах військ. От, а з третьою ступеню це індивідуально, по побажанню. Побажання батьків, по бажанню дитини, а перша-друга ступінь, вона підлягає.
1: Беруть так, що батьки мають визначити, до якого ступеню належить. дітки. Хоча це не,
2: не заперечує те, що не треба її лікувати, її обов'язково треба, тому що в майбутньому у таких дітей виникають деформації, деформуючі артрози з больовим синдромом, і її лікувати обов'язково, чи перша вона, чи друга обов'язково лікувати.
1: Зрозуміло, дякую вам ще раз за те, що ви наголосили на цьому, і за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ми вже будемо завершувати. Нині спілкувались із лікарем-ортопедом комунального підприємства Луцька міська дитяча поліклініка Володимиром Трофимовичем Гітоляром. Дякую вам ще раз.
2: Вам дякую,
1: будьте здорові!